0: Okay, also das ist früh. 8.45 Uhr, Aufzeichnungsbeginn für die Abteilung Basketball. Guten Tag, Basti. Hey ist schuld. Basti ist zumindest Teil schuld, Basti.
1: Guten Tag, ja, es tut mir leid. Ähm, also, es tut mir nicht nur dir gegenüber leid, sondern auch mir gegenüber vor allen Dingen. <lacht> Wenn ich hier zwischendurch mal wegpenne, dann äh, sei versichert, das liegt
0: nicht am, am Inhaltlichen. Sondern vielmehr an der Uhrzeit. Ja, Basti muss nämlich heute noch nach Bayreuth. Es wird noch ein Spiel gespielt im magenta sport WBL pokal im Achtelfinale. Und das sind lange Tage dann. Ne? Morgens Podcast, nachmittags Anfahrt, abends Spiel, Nacht. nachts die Rückfahrt.
1: Danach noch Pokalauslosung, das dauert ja ist auch nochmal vier bis fünf Stunden ungefähr. Ja.
0: Ist da die BBL-Prominenz vor Ort, um die Kugeln zu ziehen oder wurde da extra die Weinkönigin für engagiert?
1: Du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe null Idee. Jan Lüdecke moderiert den ganzen Bums, Ach, der, du weiß, liebe der, der weiß, was da los ist. Ich sitze nur
0: und guck blöd. So okay. wie die meiste Zeit. Ja, da hätten wir noch schon Kandidaten für unseren Überraschungsanruf nachher beim Lüders, denn ich weiß gar nicht, wie man sonst um die Uhrzeit anrufen kann, ich habe nämlich <lacht> auch gerade <lacht> noch eine Absage bekommen, also wir hatten ah. ja, Bryce Taylor wollten wir ja unbedingt mal hören und er hatte sich nicht gemeldet, ich habe ihn dann on air sozusagen äh, aufgefordert, sich zu melden über WhatsApp, was in den letzten zwölf Stunden auch schwierig war, weil ne, WhatsApp ja nicht äh, da war. Mhm. Aber er hat sich gemeldet, er ist in Indianapolis. Heißt, sechs Stunden ah. Zeitverschiebung. Wenn wir das jetzt zurückrechnen, Basti, wissen wir, aus dem Schlaf wollen wir den natürlich nicht holen.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, also das wäre mir auch sehr unangenehm. Ich habe mir überlegt, Basti äh, dass man vielleicht doch mal eine Podcast-Folge unter ein bestimmtes Thema stellt, also so eine Art roten Faden. Mhm. Bist du damit da ich. Also, ich bin sehr
1: gespannt, wie wir beide hier einen roten Faden reinbringen möchten. <lacht> hast du noch jemanden, hast du einen neuen Podcaster engagiert? <lacht> ähm, Kommt jetzt irgendwie äh, Richard David Precht, der uns mal erklärt, wie es hier funktioniert. Ah, großartiger Kerl, ne? Also. <lacht> Ah, mir ist er manchmal ein bisschen, und das sage ich schon, mir ist er ein bisschen zu zynisch tatsächlich. Ja, aber es ist ein bisschen zu wenig Glauben an die Menschheit. Da. Okay,
0: also da, da, da rennt er bei mir offene Türen ein. Ich mag ihn <lacht> sehr. Äh, dringende Hörempfehlung für diejenigen, die ihn nicht kennen. Richard David Brecht. deutscher Philosoph und als Philosoph Darf man alles sagen. Ne? Also da hast du so, so eine Art äh, Narrenfreiheit. Also du kannst das N-Wort sagen, du kannst äh, oh. über die Juden ja, sprechen, das, alles du kannst alles machen. Du bist Philosoph. D das ist tatsächlich sehr krass in dem Podcast von Richard
1: David Precht und Markus Lanz, den ich höre. Da gibt es jetzt fünf Folgen oder mhm. so. Und Markus Lanz ist natürlich der sehr vorsichtige Moderator samt Handschuhe, Wir yeah. müssen alle. Und Richard David Precht sagt so einfach, oh, ich werde mit sehr in niemanden gendern. Was wollt ihr denn von mir? <lacht> oh,
0: heikles Thema mit dem Gendern. Hat ja, sehr, sehr, heikles, sehr heikles, Thema. heikles Thema.
1: Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob da die Qualifikation als Philosoph dafür ausreicht, sich einfach generell vor gesellschaftlichen Entwicklungen zu verschließen.
0: Wenn es meine Entwicklung wäre, Basti, um ganz hier nochmal den Finger in die Wunde zu legen, neulich im Freundeskreis und im Bekanntenkreis und im was weiß ich Kreis mit den Menschen, mit denen ich spreche, Männern wie Weiblern, die sagen, das ist der größte Schmarrn aller Zeiten. Thema rote Farben soll Außenseiter sein. Kannst du dir vorstellen, warum ich mir das ausgesucht habe? Hm, ich
1: weiß nicht. Äh, ich habe keine einzige, keine, keine Ergebnisse gesehen vom Wochenende, weil ich immer noch auf der Easy Credit BBL-Seite suche nach denen. Der Witz wird langsam auch alt. Ähm, aber ja, natürlich. Die, das war das Wochenende, es war die ganze Woche der Außenseiter. Ja,
0: wenn man es genau nimmt, nicht natürlich 100 was jetzt den BBL-Pokal angeht, den Magenta-Sport BBL-Pokal. Wir wollen den großartigen Namenspatronen nicht unterschlagen. Leg dich die Gitarre weg! Basti hat die Gitarre am Start. Doch! <lacht> er legt sie ja, ich lege die jetzt weg, weil entweder hätten wir einen Gag zum Einstieg
1: gemacht, aber jetzt gehen wir in den Real Talk. Da ich, können wir die Gitarre nicht brauchen. Hattest du einen Gag mit der Gitarre für den Einstieg vorbereitet? Den nee, ich, ich hatte den... keinen Gag. Ich, ich reagiere immer nur. Ich, ich
0: bin, ich bin äh, für dich da. Ja. Wenn
1: du was brauchst, dann bin ich für
0: dich da. Okay, ich schreibe noch Gitarre in meinen Good Notes. Äh. <lacht> wie nennt man das, Kompendium für heute, Gitarre. Wobei ich immer, am Anfang habe ich Gitarre, früher habe ich immer so als Kind mit Ui geschrieben, Guitarre.
1: Guitarre, ja, also wie auf Englisch, halt. ja, Guitar. Guitar.
0: Oder wie Guido Kanz. <lacht> Oder wie Rex Guildo. Äh, gut, das führt uns jetzt zu weit. Wir wollten über Außenseiter reden. Roter Faden, Roter, roter Faden. Roter Faden, Außenseiter, Außenseiter. Pokal bietet sich an für Außenseiter-Siege. Ganz am Ende hat Berlin noch gewonnen und haben die Bayern noch gewonnen. Das wäre jetzt natürlich das Ultimative gewesen, nachdem schon zum Beispiel die Oldenburger verloren haben oder Ulm verloren hat. Oder Ludwigsburg verloren oder Ludwigsburg. hat. Ludwigsburg, heißes Thema. Haben wir nachher natürlich auch ganz, ganz mhm. arg im Programm mit John Patrick. Ja, und dann hat auch noch ein totales Außenseiter-Pferd, um mal ganz kurz den Schlenker zu bekommen. Das größte <lacht> okay. Pferderennen der Welt. Ja, so
1: viel wieder zu unserem roten Faden. Ja. <lacht> so viel wieder zu, wir bleiben jetzt mal schön beim Thema Basketball für den Moment. Ich habe
0: gesagt außenseiter ja, Außenseiter. <lacht> also ein 800 zu 10 Außenseiter, ein deutsches Pferd, gewinnt den Prix de Lac de Triomphe. Ich weiß nicht, wer es vorher gesehen hat, müssen wir mal bei Twitter gucken. Aber ich glaube, da war irgendein deutscher Sportjournalist, der hat, naja gut. Das, ah. ja, man muss immer am Ball bleiben, auch in der Hinsicht. So, also Außenseiter, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht, weil Luke Sigma den ersten Flamingo-Shot seines Lebens, glaube ich, äh, getroffen hat. Kuriose Geschichte. War das
1: der erste, hast du da, äh, hast du irgendeine statistische Datenbank, auf die ich keinen Zugriff habe, wo die Flamingo-Shots <lacht> aller Spieler vermerkt sind? Ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass in der Eurocup-Kampagne, als ja. bei Alba Berlin im Finale stand, irgendwann im Halbfinale mal Luke Sigmar schon so ein Flamingo getroffen hat. gegen Hast du irgendwen. wirklich
0: so ein Elefantengedächtnis? nee ich weiß noch,
1: dass das damals ein großes Ding war, also dass, es, dass der Wurf diskutiert wurde. Ich meine auch, dass das so ein, der, der Dirk Nowitzki-Shot war im Prinzip. Okay. Ähm. Ähm, aber ja, ist natürlich ein äh, wahnsinnig beeindruckender Wurf und wahnsinnig beeindruckend ähm, auch, dass Bonn <lacht> fast schon wieder Alba ja. äh, bezwingen hätte können. muss natürlich auch dazu sagen, Alba Berlin, erste Euroleague-Woche, das war mit Sicherheit auch nicht ganz einfach, das abzuschütteln, ähm, als sie da gewachst worden sind beim FC Barcelona. Aber ähm, die... Größte Erkenntnis für mich ist Jovel Zosmann und zwar nicht nur, weil er der Topscorer war, sondern weil er einfach die Hölle verteidigt hat aus Parker Jackson Cartwright. Mhm. Also das war die defensive Vorstellung eines Spielers, der es normalerweise gewohnt ist, Euroleague Guards zu verteidigen, seit Jahren. Ähm, der
0: Also du bist also von ihm überzeugt, Parker, wollen wir mal dazu sagen jetzt.
1: Ja genau, ich bin stark von ihm überzeugt. Ich meine, Parker Jackson Cartwright macht letztendlich trotzdem 26 Punkte, ja. aber das halt ähm, auch mit 26 Würfen, ähm, 34,6% aus dem Feld, das ist, ähm, mehr, mehr kannst du einen Point Guard nicht eindämmen, ähm, wenn er dann noch so hohes Volumen nimmt. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass er in dem ersten Spiel ja den Berlinern bereits so große Sorgen bereitet ja. hat. Jalen Smith mit seinem ersten ganz guten Spiel. Ähm, es ist natürlich alles immer noch sehr wackelig mhm. bei Alba Berlin. Also das merkt man, glaube ich, schon sehr deutlich. Das gilt aber, wie du ja schon mit dem Thema des heutigen Podcasts ähm, insinuiert hast, für alle Teams, von denen ich dachte, die werden gut unterwegs sein. Also da wackelt es überall. Wir reden von EuroLeague oder auch von BBL? Äh, von der BBL mhm. jetzt aktuell. Also EuroLeague ist mir noch ein bisschen zu früh. Das ist ein Spiel. Ja. Keine Ahnung, was, da, was das bedeutet. Das kann man, finde ich, nie sagen. Jetzt haben wir in der BBL schon auch keine große Sample-Size, aber zumindest ein bisschen größer. Also manche Teams haben zwei Spiele gemacht, manche drei. Und es stellt sich doch heraus, ja, meine Sorgen zu Ulm waren, glaube ich, nicht so unbegründet. Speziell... Also speziell was das Spacing, Shooting von außen angeht, ist das schon alles sehr eng mhm. ähm, und da nimmst du dir halt schon echt große Optionen damit, äh, damit weg, vor allen Dingen, wenn dann jemand äh, wie Blossom Game dein äh, höchstvolumiger Shooter von außen sein muss, der hat die meisten Dreier genommen in dem Spiel, der war seine ganze Karriere noch kein guter Schütze, also es wäre... Merkwürdig, wenn der jetzt auf einmal eine plus 40% Saison von der Dreierlinie spielen würde. Das ist natürlich bei weitem nicht alles im Basketball. Inside haben die Ulmer auch wieder okay gescored. Aber denen fehlt schon so ein bisschen der Punch. Und, und naja, es war trotzdem sehr knapp gegen Chemnitz. Aber das ist schon... Also es ist noch nicht ganz das... Runde-Ding mhm. bei Ulm.
0: Ja und Thema Außenseiter, roter Faden, Achtung, es scheint zu funktionieren, Chemnitz war ja im letzten Jahr zumindest eine Art Außenseiter als Aufsteiger und ähm, jetzt in dieser Saison haben wir schon gesagt, der Kader ist dann doch wahrscheinlich so stark, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und ähm, es ist ja auch ein gutes Deinem Zeichen, dass ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal nach Chemnitz fahre
1: vielleicht endet auch da die bisher so gute Saison also ich der Chemnitzer hoffe mit dem Michael Körner Fluch
0: und sagt das jetzt sagen manche es gibt, es gibt Vereine da komme ich in die Halle und dann sagen sie ja wenn du kommst verlieren wir immer und das stimmt überhaupt nicht. ah du solchen Vogel ja, das, stimmt das war gar doch Jür nicht.
1: Jürgen Klopp mal ja
0: es ist völliger, völliger Quatsch ich habe zwar ich habe ein Team im
1: spezifischen das mir ähm, also das von einem Auftauchen von mir Glück untersteht also ah. das bringt ihnen scheinbar immer glück welches team ist das Aber ja, das kannst du jetzt äh, raten.
0: Das Team Ulm. Nee, garantiert nicht. <lacht> nee? Bayreuth. Nee.
1: Bei Bayreuth, ich glaube, ich habe die schlimmsten Spiele der letzten drei Jahre in Bayreuth Aussicht von mir, die Bayreuth habe, alle ich kommen. Gut, dann viel
0: Spaß heute Abend. <lacht>
1: ja, als sie, Letzte Saison war es gegen Gießen, glaube ich, mhm. wo sie mit... 20 geführt haben und dann noch verloren haben, das habe ich kommentiert. Das war für die ganze Saison gebrandmarkt. Ich für da. welches Team
0: bist du denn jetzt, der Lucky Charm? Kreisheim. Kreisheim. Zumindest war das bis letzte Saison.
1: Wann immer ich in Kreisheim bin, gewinnen ah. sie. Ich habe auch das letzte Spiel vor dieser Saison vor Zuschauern in Kreisheim kommentiert, wo sie gegen Alba Berlin gewonnen okay. haben.
0: Also wenn das jetzt Martin Romich hört, ich garantiere dir, der ruft sofort bei unserem Chef an und sagt, setz den <lacht> Ulrich bitte auf jedes unserer Spiele. <lacht> ja, gut, wir kommen zu unserem ersten Gesprächsgast und da müssen wir auch super pünktlich sein, denn da wird eifrig trainiert, trainiert bei diesem Verein, heute sogar zweimal ähm, mhm. mit einer kleinen Mittagspause. Wir haben das Glück, dass allerdings auch im ähm, das Training heute Morgen ein wenig verschoben wurde. Und deswegen sind wir jetzt bei Carsten Tadda. Carsten Tadda ist ja bei den Telekom Baskets Bonn. Und die Bonner, haben wir gerade schon gesagt, haben ja Zumindest gegen Berlin eine, eine 1-zu-1-Serie jetzt hingelegt, fast zweimal gewonnen gegen Alba, haben mit Thomas mhm. Isalo einen Neuanfang gestartet, der ja nicht nur was mit dem Trainer, mit Isalo zu tun hat, der so ein bisschen die Strahlkraft haben soll, den Verein aus der Misere herauszuholen, in der er sich seit einiger Zeit befindet. Und das scheint ja irgendwo zu funktionieren, wenn man sich die ersten Eindrücke anschaut. Und wer könnte das besser beurteilen? Als ein so erfahrener Spieler wie Carsten Tadda, der ja nun wirklich schon alles gesehen hat in der Liga, Anzahl mhm. der Spiele, die er gemacht hat, was glaubst du? Wie viele BBL-Spiele? Ich habe gerade noch gezählt.
1: Oh, ähm, ist in der Liga seit. Guten würde ich Morgen, schätzen, Carsten.
0: 13? Carsten Tadda, hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, wir wollen ein bisschen über dich reden, über die Telekom Baskets Bonn. Ich habe mir noch ein paar Statistiken aufgerufen und ein paar. Ja, deine Vita sozusagen. Und ich habe es mir in der Datenbank ganz einfach gemacht. Bei einem Nachnamen wie deinem gibt man ja einfach nur Tada ein und dann gibt es ja nur einen. Nee, gibt's nicht. Wer um Himmels Willen ist denn Luisa Tada,
2: Carsten? Meine kleine Schwester.
0: Das ist deine kleine Schwester. Denn die ja. ist auch in meiner Eurobasket-Datenbank mit zwei Jahren Einsätzen in Bamberg.
2: Ähm, die hat damals äh, ja, bei der Don Bosco Dame im Basketballmannschaft genau. gespielt, genau, richtig, sie ähm, war damit dabei. Ähm, genau, und deswegen steht es wahrscheinlich da mit ja. in der Datenbank.
0: Und ich habe hm. versucht, also tatsächlich innerhalb von ganz kurzer Zeit noch eine Relation zu finden, Carsten und Luisa Tadda, aber hat Google nichts ausgespuckt. Eure Verbindung ist also jetzt hiermit erstmals offiziell. <lacht> <lacht>
2: ja. Nee, die hat dann, sie äh, war in den USA in einem äh, College gewesen, hat mhm. da ein bisschen Basketball gemacht, aber ist dann nicht mehr weiter dem Basketball nachgegangen und ist jetzt äh, im Fitnessbereich tätig.
0: Ja. Okay, dann lass uns dann doch über den Tada reden, der ein paar Spiele mehr gemacht hat. Und zwar, wie viel sind es? BBL-Spiele? Hm? mitgezählt, Carsten?
2: Nee, es ist für mich unwichtig, aber es sind auf jeden Fall über 500, äh, ich glaube 506 oder 7, irgend sowas.
0: Mhm. Also rein, ich habe jetzt tatsächlich nur heute Morgen um 10 nach 7 mal kurz aufaddiert und komme auf 452. Also, wir reden nur über BBL, aber es kann auch sein, dass ich da ein Jahr übersprungen habe, oder? Ja, also ich <lacht> habe letztes Jahr auf jeden Fall die 500 ah, gemacht in okay. Oldenburg, deswegen
2: ah. muss es auf jeden Fall für über 500 sein. Okay.
1: Der schlechtest informierte Quizmaster aller Zeiten. Stell dir das mal vor bei der 64.000-Euro-Frage, wer wird Millionär? Ja, ja es ist ja, A vielleicht ist da ja
0: Euroleague äh, mit zugezählt worden. Ja, Oder, ich oder jetzt Eurocup nicht. oder Carsten hat ja schon alles Mögliche gespielt. Carsten, erstes Jahr bei den Telekom Baskets Bonn. Ja. Eine, ein Verein, eine Mannschaft, die ja sozusagen einen Neuanfang machen möchte, nachdem das in den letzten zwei, drei Jahren nicht so richtig rund lief. Der Coach hat so ein bisschen diesen... Status, dass er ja also wirklich viele Dinge verändern kann, äh, immer wieder Anwärter auf Coach des Jahres und hochgehandelt. Wie ist die Situation in Bonn momentan? Ist das vom Gefühl her tatsächlich so eine Neuanfangsaufbruchstimmung? Ist das für dich auch was Besonderes, was Neues, was anderes oder ist das Basketball as usual?
2: Nee, ich würde schon sagen, dass äh, äh, Thomas Isalo da seinen Stempel äh, auf jeden Fall nach Bonn mitgebracht hat ich denke, jeder weiß mittlerweile, welche Art von Basketball er spielt mit äh, hoher Intensität, ähm, schnellem Basketball. Ähm, und das machen wir jetzt in Bonn genauso. Ähm, ich meine, die letzten Jahre, wenn man Bonn verfolgt hat, hat man gemerkt, dass sie äh, ja, nicht da waren, wo, sie sich, wo es sich der Verein sich vorstellt. Ähm, ich glaube, in der Corona-Saison ähm, waren sie einen auf der Abstiegsplätzen, sind mhm. im Prinzip durch Corona dem Abstieg mhm. entwichen. Das Jahr danach dann auch... Ähm, ja, sag ich mal, hinter das Drittel. Ähm, und wenn man die Bonner kennt, weiß man einfach, dass äh, ja, Bonn nicht ja, in diese Marge tab der Tabelle gehört, sondern ähm, Bonn war immer eine Playoffs-Mannschaft. Ähm, es gab immer ähm, ja, hitzige Duelle damals mit Bonn. Ähm, ich kann mich noch aus meiner Bamberger Zeit erinnern oder auch, als ich noch äh, Fan in Bamberg war. Mhm. Und äh, ja, da wollen wir die Bonner dieses Jahr auf jeden Fall wieder hinbringen. Und ich denke, äh, der Iserlius-Stil wird auf jeden Fall helfen, den Bonner Basketball wieder nach vorne zu
0: bringen. Jetzt hast du natürlich schon unter so vielen Trainern gespielt ähm, und kannst das vielleicht auch ein bisschen besser für uns einordnen. Wenn du jetzt sagst, er lässt gerne schnellen Basketball spielen und intensiv, dann würde ich sagen, okay, das würden jetzt auch 99 Prozent aller anderen Trainer von sich behaupten. Was macht denn jetzt wirklich den, den Unterschied <lacht> aus? Also, was, wo würdest du sagen, okay, das ist wirklich anders oder das, das macht er speziell?
2: Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er anders ist. Er ist ein Trainer, der geht sehr ins Detail, hat eine genaue Vorstellungen, wie der Basketball von ihm aussehen soll. Er möchte im Prinzip durch ein, zwei Aktionen den Vorteil in der Offensive rausholen und den dann nutzen. Oder auf verschiedene Verteidigungssituationen vom Gegner sofort eine Lösung haben, reagieren und dann wieder da einen Vorteil raus kreieren. Mhm. Also es ist nicht diese sture, okay, wir laufen jetzt ein Setplay bis äh, Situation B und wollen den Spieler dort hinbringen, damit er dort scored, sondern ähm, sobald eine äh, Lösung sich aufmacht, ähm, sollen wir die nutzen und da den Gegner dann ähm, sofort bestrafen.
1: Das ist jetzt möglicherweise eine ganz äh, doofe Frage, aber Thomas Isalo hat ja in seinen ähm, Jahren bei Kreisheim es immer wieder geschafft, mit neuem Personal wieder den Thomas Isalo spielstil durchscheinen zu lassen. Habt ihr vor Saisonbeginn mal so eine video -Session gehabt und euch einfach Spielzüge von Kreisheim aus den letzten Jahren angeschaut und gesagt, so ungefähr wollen wir es machen? Oder war das wirklich from the ground up?
2: Nee, also wir hatten tatsächlich äh, Video-Sessions, ähm, wo er uns äh, sein Konzept äh, nahe bringen wollte und dann im Prinzip äh, Beispiele aus den äh, Kreisheim-Jahren gebracht hat, um uns zu zeigen, wie wollen wir einen Post verteidigen, wie soll unsere Pick-and-Roll-Verteidigung ausschauen ähm, und ähm, damit wir das im Prinzip anschaulich ähm, sehen konnten, um es besser umzusetzen.
0: Hm. Jetzt bist du, um mal über die, deine Person zu reden, als eine der All-Time-BBL-Legenden, ich fange mal so an. Also, Tonno Gavel hat mit 33 seine Karriere beendet. Per Günther wird mit 33 seine Karriere beenden. Äh, wer wird am 2. November 33 Jahre alt?
2: Ja, meine Wenigkeit. Hm.
0: Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um deine BBL-Karriere? Ist das die letzte Saison oder denkst du anders als Tonno und Peer?
2: Na, ich denke da ein bisschen anders. Ich denke, bei Peer ist es einfach eine persönliche Situation, wo er sich andersweitig ausrichten möchte. Ähm, bei Tonnel hat sich damals die Möglichkeit ergeben, ähm, was im Trainergeschäft zu nehmen, ähm, was er dann angenommen hat. Und ähm, ja, bei mir ist es momentan so, dass ich mich gut fühle, mein Körper gibt noch alles her und deswegen äh, denke ich da über das Aufhören äh, noch nicht
0: nach. Hm. Vom Spielertyp her, mh, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Watschen von dir, aber du bist ja so eine Art äh, Kettenhund der Nation. Also das ist ja ein Spieler, den jeder Trainer gerne haben möchte. Oh, jetzt ruft noch ein Kumpel von mir an. Ja, weiß der nicht, dass Dienst, das morgens einfach Aufzeichnung ist vom Podcast? Kann das wahr sein?
1: Ja, schalt dir doch einfach ah, dazu. Übrigens,
0: ein, ein Hardcore-Gießen-Fan. Ah, okay. ähm, ja, hätte ich echt dazuschalten sollen, eigentlich. Ja, Stammzuschauer bei Gießen. Ähm, wo war ich jetzt? Bei dir, Tada, genau. Äh, <lacht> nicht bei meinem Kumpel, der den gleichen Vornamen hat. Ähm, also du bist so eine Art Tra Spieler, wo jeder Trainer sagt, den, den will ich haben, einfach weil er defensiv den besten Guard immer noch an die Kette legen kann. Ähm, wie hast du dich eigentlich im Laufe der Karriere damit zurechtgefunden, dieser Spielertyp zu sein?
2: Ah, ich weiß nicht, mir hat schon immer irgendwie Spaß gemacht, Verteidigung zu spielen und... Ähm ich denke, das ist eine, eine Sache, äh, von denen ich, äh, mit der ich mich ein bisschen abheben kann von anderen Spielern. Ähm, man redet ja immer viel von, ja, er ist talentiert, offensiv äh, talentiert, ähm, aber der Spielermarkt, äh, der aus den USA kommt, ist so extrem groß, dass es meiner Meinung nach schwer ist, sich äh, auch als Deutscher in Vereinen durchzusetzen mit Offensivqualitäten, weil äh, ja die Trainer dann viel oder gerne einen Ausländer holen, der, der dann das Scoring übernehmen soll. Ähm, und ich habe ein bisschen so die Verteidigung zu meinem Steckenpferd gemacht. Dass Trainer natürlich dann schätzen und das nicht so häufig auf dem Markt gibt, mhm. dass ein Trainer dieses ein Spieler das Potenzial hat, auf so einem hohen Level zu verteidigen und kommt dann teilweise nicht an mir vorbei, mich spielen zu lassen, weil ich eben diese Qualität in der Verteidigung habe.
1: Jetzt bist du natürlich auch dafür bekannt, so eine Art Allzweckwaffe defensiv zu sein. Also du kannst über mehrere Positionen verteidigen. Was wäre denn so einer der, was ist denn so dein Lieblingsgegnerischer Spielertyp, um den zu verteidigen? Nicht mal unbedingt, weil es der einfachste ist, sondern was dir am meisten Spaß macht.
2: Ja, das ist eigentlich unterschiedlich. Also wirklich vom Ballträger über Off-Guard. Ich meine, wenn man die Spiele jetzt gegen Berlin geguckt habe, weil es hat jeder gesehen, dass ich mich viel um, um Markus Eriksson gekümmert habe, der sehr gerne Off-Ball kommt in der Schlussphase von Ulm habe ich ähm, ähm, Semaya Christen verteidigt. Ähm, also da ist wirklich von bis, ähm, macht mir eigentlich alles Spaß. Und am meisten Spaß macht es dann für mich, wenn äh, der Gegenspieler dann anfängt, bei den Schiedsrichtern zu diskutieren, ähm, ähm, hm. sich anfängt zu beschweren. Und da weiß ich, okay, ich bin in seinem Kopf drin. Und ähm, da macht es dann am
0: meisten Spaß. Hm. Das heißt, du gehst gerne über... Und unter den Blöcken durch, um das so zu formulieren.
2: Genau, richtig, kann mhm. man so sagen, ja.
0: Dann hätte ich zwei Fragen eigentlich. Wer stellt die härtesten Blöcke?
2: <lacht> ah, Das ist immer unterschiedlich. Ich meine, es ist ja wieder von Spiel zu Spiel, von Mannschaft zu Mannschaft mhm. unterschiedlich, ob sie die, die Anweisungen haben, sie sollen die Screens halten oder slippen. Ähm, da gibt es schon einige Kaliber, wenn die den Screen halten, ähm, wo es ein bisschen wehtun kann, aber... Ähm, am besten ist dann da den, den Screen irgendwie zu vermeiden und sich in den Schatten vom, vom Offensivspieler zu bewegen. Ähm, aber mich hat schon der eine oder andere Screen getroffen, ähm, der dann ein bisschen wehgetan hat. Die, die gefährlichsten sind natürlich die Blind Screens im, im äh, Vorfeld, wenn man Guard ganz feld verteidigt und er bekommt und man bekommt keine Info vom Mitspieler. Ähm, da kann man dann ganz schön durchgeschüttelt werden. Ja.
1: Ja, und ihr habt ja auch zwei, der, würde ich mir zumindest vorstellen, härtesten Jungs, was das angeht, im eigenen Kader, was wahrscheinlich ein Vorteil ist. Also Leon Kratzer und Mike Kessens. Also das nimmt zumindest schon mal ein bisschen was ja, weg, klar. oder? Ja, ich
2: meine, da kann man sich natürlich dann auch ein bisschen was wieder abgucken, wie man um solche Blöcke rumkommt. Ähm, am besten, deswegen hilft es dann auch, wenn man manchmal solche Mitspieler dann auch im Kader hat.
0: Und die zweite Frage, da wir auch so ein bisschen aufklären hier für unsere äh, Zuhörer, wie man ähm, mit diesen Blocksituationen umgeht. Wann geht man denn über den Block und wann geht man unter den Block?
2: Ähm, ja, das ist immer unterschiedlich. Ähm, man sagt ja dann auch oft so, Spieler, die jetzt äh, nicht so gut von außen werfen, gehen mal gerne mal unten drunter. Ähm, in unserer Situation jetzt in Bonn zum Beispiel sieht der Coach eigentlich ungern, dass man unter den Block durchgeht. Äh, weil man dann natürlich den, den Druck verliert, den man machen will. Ähm, bei Handoffs zum Beispiel geht man auch mal gerne unterm Block durch,
3: mhm.
2: ähm, aber ja, ja, in den meisten Fällen geht man eigentlich unterm Block nur, wenn äh, der Spieler als äh, ja, Non-Shooter äh, bekannt ist oder jetzt nicht die, die beste Wurfqualität von außen hat. Mhm.
0: Deine Pläne also gehen über den 33. Geburtstag hinaus. Das ist schon mal ähm, gut zu wissen, dass du dann wahrscheinlich irgendwann sogar der All-Time bbl ähm, spielehalter bist, obwohl das für dich keine Rolle spielt. Das
2: wird, aber das wird schwer. Ich meine, Alex ist glaube ich über 100 Spiele <lacht> vor ja, Alex und der ähm, spielt immer noch. Der spielt mhm. immer noch. Der hört immer noch nicht auf. Deswegen. Ähm, <lacht> <lacht> er ist auch der. Er ist Muss auch ihn der halt König. besser verteidigen er ist beim nächsten auch der Mal. König, deswegen ähm, könnte ja. ich ihm die, die Krone auch lassen. Ja, der ist sehr schwer okay. einzuholen, das stimmt. Genau. Ja, mein, mein Vorschlag wäre gewesen,
1: ist ein bisschen außer Position, aber beim nächsten Mal verteidigst du ihn halt so hart, dass er sagt, nee, das, jetzt reicht's.
0: Was sind denn noch, Was gibt's denn noch für Pläne sportlicher Natur? Also du bist ja auch, wenn man deinem Instagram folgt, ein Familienmensch und bist da ja hoffentlich sehr, sehr glücklich mit äh, Frau und Kind und allem. Dann neigt man ja dazu, so ein bisschen zu setteln, länger irgendwo zu bleiben. Oder sagst du dir, ich mache einfach jetzt meine BBL-Karriere und dann gehe ich nach Hause, nach Bamberg?
2: Ähm, ja, im Prinzip äh, wird es so aus, äh, ausschauen. Na klar, ich bin ein Familienmensch und äh, wünsche mir nur das Beste für, für unsere Familie. Ähm, aber klar, ich meine, Basketball ist mein, ist mein Job und äh, ich muss gucken, wer, wo ich gebraucht werde oder welche Mannschaft ich haben, mich haben möchte. Und ähm, später, nach meiner Karriere, werde ich mich dann äh, in Bamberg niederlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist kein, kein Geheimnis, äh, dass ich immer noch der Stadt sehr verbunden bin. Und... Äh, ja, mal gucken, wo mich wo es noch hin verschlägt. Natürlich bin ich auch ein Mensch, der gerne irgendwo langfristig bleibt. Das, denke ich, das hat man dann in Oldenburg gesehen. Aber auch da geht dann die Reise irgendwann mal zu Ende. Und jetzt bin ich in Bonn und will da eine erfolgreiche Saison spielen mit den Bonnern. Und das habe ich dem Verein auch gesagt, auch den Fans gesagt, dass wir die Bonner wieder dahin bringen wollen, wo sie hingehören. Und Danach werden wir sehen, wo die Reise hingehen
0: wird. Mhm. Du kennst ja Basti Doretz sehr gut, logischerweise. Und äh, ja. der hat ja so ein bisschen diese Idee, hat er auch hier schon verkündet. Naja, also wenn man nach meiner Karriere mich in Bayreuth als Sportdirektor haben will, hier bin ich. Also der <lacht> kann sich sowas vorstellen. Ist das jetzt gerade auch schon so eine kleine Avance gewesen Richtung Brose Bamberg als und wenn es nur, was heißt nur in Anführungszeichen, der Aufsichtsrat ist, aber da mal neben Karl Steiner zu sitzen zu sagen, Karl, pass mal auf, also wir machen das jetzt mal ganz anders hier.
2: Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich habe momentan eigentlich keinen Kontakt nach Bamberg äh, ins Management. Ähm, da muss man gucken, was die Zukunft bringt. Äh, ich meine, klar wünscht man sich irgendwie ein bisschen dem Basketball treu zu bleiben nach all den Jahren die man dort verbracht hat. Und ich meine, wenn sich ein Angebot auf, äh, auftun würde, da irgendwie ähm, mit ins Management überzugehen, mhm. ähm, denke ich, bin ich auf jeden Fall für alles offen. Ähm, aber wie die Zukunft ähm, dann für mich oder was die Zukunft für mich bringt, ähm, das wird sich dann zeigen.
0: Ja, fünfmal deutscher Meister mit Bamberg. Und dein Trikot hängt immer noch nicht unterm Hallendach. Kann er auch ja, nicht sein. ich spiele ja noch. Ja. Ich spiele ja noch. <lacht> ja, das geht ja nicht. Darf man ja nicht. Das bringt ja, Unglück, wenn man das Trikot vor Karriereende
1: Nein, unter
2: die Decke bisschen. hängt. Aber
0: wenn dann mal die Karriere, also wenn die Nummer nicht hochgezogen wird, oder Carsten? Du rechnest schon damit.
2: Ah, ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, die letzten äh, Jahre hatte ich wenig Kontakt nach Bamberg. Das ähm, ist natürlich ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, unglücklich äh, gegangen worden damals. Ähm, deswegen hat sich da der Kontakt ein bisschen äh, minimiert, aber äh, ich wäre immer wieder ähm, euphorisch empfangen, wenn ich nach Bamberg komme. Mhm. Also die, die Fans schätzen mich immer noch ähm, hoch und es ähm, ist natürlich immer wieder schön, dorthin zu kommen. Was jetzt im Management passiert, da hat sich ja auch einiges geändert, seitdem ich weggegangen bin, ähm, wird sich zeigen und äh, naja, wenn es am Ende so sein soll, freue ich mich natürlich sehr drüber. Ähm, aber ich. Ja, wir werden sehen, was
0: passiert. Ein Thema würde ich gerne noch streifen, das ist das Thema Nationalmannschaft. Also, ich weiß, ich weiß echt ohne Witz, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da schon du da den endgültigen Rücktritt erklärt hast. Generell aber <lacht> würde mich interessieren, wieso deine Einstellung ist auch zu diesem Thema jetzt mit den Fieberfenstern, dass es da zwei, drei verschiedene Kader gibt, dass es Menschen gibt, wie, ja, wie du eben auch, die immer wieder den Arsch sich aufgerissen haben, um dann doch nicht später beim großen Event zu spielen. Ähm, neuer Bundestrainer jetzt. Gibt es dieses Kapitel Nationalmannschaft noch bei dir?
2: Ähm, ja, ich meine, durch den neuen Bundestrainer ist jetzt der Kontakt wieder ein bisschen äh, aufgekommen. Ähm, Gordon Herbert hat sich bei mir gemeldet äh, und hatte mich auch eben gefragt, wie ich zur Nationalmannschaft stehe und dass wir uns mal treffen äh, wollen, um nochmal darüber zu quatschen. Er will mir seine Situation erklären. Ähm, im Prinzip, sage ich ehrlich, bin ich äh, nicht davon abgeneigt. Ähm, wie du sagst, ich fand es natürlich damals schade, wie das alles ein bisschen gelaufen ist. Äh, ähm, in Basti meiner Situation, die komplette WM-Quali gespielt, ähm, zu keinem Lehrgang eingeladen worden, dann der zur WM geführt hat, mhm. äh, war für mich schon ein bisschen enttäuschend. Und da hat auch meiner Meinung nach die Kommunikation mhm. mit dem DBD, DBB einfach nicht wirklich gut stattgefunden. Ähm, war ich im Prinzip dann auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wie das Ganze ablief? Ähm, dass man dann auch nicht die Chance bekommen hat, sich irgendwie ähm, durch sportliche Leistungen ähm, ja, die Möglichkeit zu eröffnen, mit zur WM mitzufahren. Ähm, das ist das Thema DBB oder Nationalmannschaft ein bisschen für mich dann unter den Tisch gefallen. Und jetzt muss ich dann einfach gucken, wie es meine körperliche Situation oder familiäre Situation ist, ob ich es mir nochmal, ja nicht antun, aber ob ich nochmal spielen werde oder nicht. Also ich sag mal, es ist nicht ausgeschlossen, aber ähm, mega euphorisch bin ich momentan auch nicht.
1: Ja, auch weil es ja dann wieder nicht ausgeschlossen wäre. Ne? Also wahrscheinlich würde es ja ähnlich wieder laufen, also dass man zwei sehr verschiedene Kader hat für so eine Quali oder ähm, Testspiele, was auch immer, und dann für ein Turnier. Oder denkst du, dass sich da unter Gordon Herbert was ja,
2: verändern wird? Nicht. Also ähm, klar denkt man oder oder weiß man, dass sich die Situation wahrscheinlich wieder wird ja ähnlich sein äh, wie die letzten Jahre. Ähm, aber ich muss mir mal anhören, was, was Gordy zu erzählen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt die Fenster betrachtet, jetzt ähm, auf die Frage nochmal von äh, Michael zurückzukommen, äh, finde ich schwierig, um ehrlich zu sein, weil ich finde, äh, die Konkurrenzfähigkeiten der einzelnen Nationen, die jetzt zum Beispiel nur ein, zwei, 3 Superstars haben, die dann Euroleague und äh, NBA spielen, äh, ist dann einfach schwierig, dann sind viele Nationen bei den, bei den Endmaßnahmen nicht dabei, weil sie die Quali nicht geschafft haben aufgrund ihrer fehlenden Superstars ähm, und ähm, ja, für mich hat dann, finde ich, die, der Status Nationalmannschaft ein bisschen an Wert verloren. Ich meine, wenn man es damals betrachtet, war es, äh, war es was ganz Besonderes, äh, Nationalspieler zu sein. Der Kader war über mehrere Jahre der, der gleiche, ich sage jetzt mal Generationen, Demon Green, äh, Steffen Hamann, ähm, war über je, mehrere Jahre äh, der gleiche Kader. Es war immer schwer, äh, Nationalspieler zu werden und ähm, durch, durch diese Fenster und durch diese wechselnden Kader ähm, kommen halt dann auch Mannschaften zusammen ähm, ja, oder Kader zusammen, die es vielleicht so nicht geben würde. Mhm. Ähm, deswegen... Also es, ja, es
0: fehlt so ein bisschen dieses Exklusive, dieses Besondere. Genau, richtig, ne? genau
2: mhm. das Exklusive, dass du sagst, ja, ich bin Nationalmannschaftsspieler, ich habe das geschafft durch äh, hervorragende Leistungen.
3: Mhm.
2: Ähm, fehlt meiner Meinung nach da ein bisschen. Ähm, aber es ist ja keinem Spieler vorzuwerfen, weil eben durch diese Fenster ähm, die Möglichkeiten nicht anders da sind, die Kader zusammenzustellen.
0: Mhm. Ja, dass diese Fenster nicht die der Weisheit letzter Schluss sind, das äh, wissen im Grunde alle Beteiligten, egal ob sie jetzt als Spieler, als Trainer oder als Funktionär in diesem Bereich tätig sind, aber irgendwie gibt es scheinbar keine andere Lösung, also wie immer das auch gehandelt wird. Also du verfolgst. Ja, ich meine, es gab ja. Ja
2: damals auch noch, gab es ja auch damals schon andere Lösungen, aber man will halt irgendwie probieren, dem, dem Fußball das ein bisschen gleich zu machen,
0: mhm.
2: ähm, nur es fehlt halt einfach dahinter, dass äh, alle Wettbewerbe da sich einklinken und sagen, okay, ähm, es ist jetzt Nationalmannschaft Woche, ähm, es finden alles keine Spiele statt, sondern dass es halt einfach immer noch zu sehr separiert ist zwischen ja. äh, Euroleague, NBA, äh, FIBA und ähm, das macht das Ganze halt ähm, schwierig, das ähm, dem Fußball wie beim Fußball abzukupfern. Ja,
0: ja da gibt es tatsächlich drei verschiedene, drei unterschiedliche äh, Federations und die NBA wird hm. das als allerletztes machen, sich irgendwelchen europäischen Spielplänen angleichen, also genau. äh, die haben natürlich da ganz andere Interessen und wer will es ihnen verdenken bei einem Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft?
2: Genau, deswegen meiner Meinung nach sollte man das Ganze wieder ähm, wie damals einfach zurückführen, ähm wie es damals einfach war mit den Gruppenphasen. Und, äh,
0: also Nationalmannschaft trifft sich einfach am Ende der Saison, im Juni, buff, genau, richtig. Vorbereitung, Turnier, zack, Ende und das war's.
2: Genau, genau. Mhm. So sehe ich, wäre es am sinnvollsten, weil dann, wie gesagt, auch ähm, alle Nationen äh, die gleichen, äh, ja, oder die, die Fairness wäre wieder da, mhm. ähm, weil halt, wie gesagt, sich Nationen da nicht qualifizieren können, die sich sonst immer qualifiziert haben, weil sie, ja, ihre ganzen Superstars in der EU-League und der NBA verteilt haben und die dann einfach bei mhm. den College-Spielen nicht dabei können.
0: Ja, wichtige Meinung und äh, vielleicht ein kleiner Babyschritt in die Richtung, weil, <lacht> um ehrlich zu sein, jeder weiß es, dass es so nicht funktioniert. Und das muss man einfach immer wieder aufs Neue betonen. Das äh, ist so eine Art Basketball-Kannibalismus, der da gerade stattfindet und den muss man in irgendeiner Form äh, beenden. Carsten, wir wollen dich nicht vom Training abhalten, denn auch das hört man immer wieder raus, die, also das sagt auch Isalo selber, Training muss härter und anstrengender sein als das Spiel. Ist das so?
2: <lacht> das ist wirklich so. Ja. Wahnsinn. Also es ähm, macht uns dann auch, um ehrlich zu sein, im Spiel ein bisschen leichter, mhm. äh, weil wir die Intensität über 40 Minuten hochhalten können. Und dann, wenn der Gegner am Ende äh, müde wird, haben wir dann immer noch die Reserven da, um noch weiter Gas zu geben. und äh, Macht Sinn auf jeden Fall, was ja äh, die Philosophie, die dahinter steckt.
0: Heute zweimal Training, was ist dann anstrengender, das erste oder das zweite?
2: Ähm, das zweite, weil ähm, wir haben immer nach, wir hatten gestern frei, ähm, nach freien Tagen haben wir morgens immer so ein Individual- und äh, Krafttraining mhm. und des abends ist dann immer das Mannschaftstraining.
0: Ah, okay. Dann alles Gute dafür. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr heute Abend das Bayreuth-Spiel schaut gegen Hamburg oder ob du. Schaust du Euroleague eigentlich auch? Sowas mal nebenher, was da so passiert mit ich Bayern und Ich schaue und Berlin?
2: regelmäßig Euroleague. Also ja. ich bin echt äh, Euroleague-Fan. Ähm, meine Frau kriegt schon manchmal mal ein bisschen die Krise, wenn ja. ich äh, Donnerstag, Freitag oder wenn sogar die Spiele Dienstag bis Freitag sind. <lacht> Willkommen im Club. Ich jeden Tag Euroleague gucken möchte. <lacht> ähm, also ich verfolge die Euroleague wirklich eher intensiv und äh, habe auch ein kleines mm. Fantasy-Spiel am Lauf. Ah. Ähm, Deswegen, äh, wer, ist ja. der,
0: wer ist der Point Guard?
2: Ähm, ich habe mhm. Mauro mit im Kader mhm. ähm, dabei. Ein ähm, bisschen die deutschen Supporten. Ähm, dann hatte ich diesen Straßel von äh, Aswell ah, mit okay. dabei, ja. der jetzt letztes Spiel ein bisschen unglücklich gespielt hatte. Ähm, aber ich denke, er wird noch kommen. Mhm. Dann hatte ich Moluti noch ja. im Kader, der sich leider ganz ja. schnell verletzt hat. Also diese Runde habe ich ein bisschen um, Pech in meinen Spielerwahlen gehabt, aber ich hoffe, dass ich die nächsten Runden ein bisschen, äh, ja, sich ein bisschen äh, Gas gebe. Nick Weiler, Bab, Augustin Rubit habe ich noch mit dabei.
0: Oh, Weiler, Bab finde ich jetzt, ist noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen Zeit. Der irgendwie. kommt, der kommt <lacht> jetzt, der aber kommt? ich, ich ja. weiß,
2: dass er viel Qualität hat und ja. äh, ein sehr variabler Spieler ist, deswegen... Ähm, ich meine, er war lange raus, lange ja, ja. verletzt, ähm, aber ich denke, er wird jetzt äh, kommen und ich denke, er hat jetzt auch gegen, gegen Bamberg ein gutes Spiel abgeliefert.
0: Auch nicht so einfach ja. zu verteidigen, der Kerl, ne?
2: Nee, und vor allem, er mhm. verteidigt auch gut. Also, ja. ich finde, ein sehr interessanter Spieler, ähm, sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung. Mhm. Ja, wir ja, braucht genau.
0: ein bisschen Spielpraxis, glaube ich, habe ich Genau, das Gefühl, richtig. Na, ja.
2: Aber ich meine, er bekommt die und ich denke, er hat auch viel Vertrauen von äh, Andrea Trinchiari.
0: Mhm, Das Deswegen. stimmt. Ja. Alles klar, Carsten, nach fast sieben Jahren das erste Mal, dass du bei uns im Podcast bist. Also, es, weißt du, man kann sieben immer noch... Sieben Jahre ist
2: schon wieder her, ich war doch mit, mit Alex Dächern war ich schon mal vor... Ja, Oldenburg
1: ich glaube auch, dass da, Carsten da schon mal da war. Ich meine, mich zu erinnern zu können.
0: Ich sehe schon, mich nicht richtig informiert. Wurde. Also, ich habe auf jeden Fall ein schlechteres Gedächtnis als Alex Dächern und als ja. Basti sowieso. Okay, dann warst du doch schon mal bei uns in Oldenburg, okay? Ist, aber schau habe ich wieder was zum Recherchieren. Carsten, klar. ganz lieben Dank, alles Gute, bleib gesund und ja, wir freuen uns, dass du der BBL auch in der übernächsten Saison erhalten bleibst. <lacht>
2: alles klar, danke schön. Gute Zeit, ciao, ciao. Auch, danke, bis dahin, ciao. cheers.
1: Apropos Außenseiter, so, oh. Körny, weil das ja heute der rote Faden ja. der Sendung ist. Wenn du, mhm. also erstmal die Frage, hast du ein Fantasy-Team von der Euroleague? Machst du
0: sowas? Spielst du... Äh, ich habe über Jahre ein Fantasy-Team mhm. in der NBA gehabt, weil da ein Späzel von mir äh, komplett durchdreht bei diesen Fantasy-Dingern und mich dann <lacht> quasi gezwungen hat mitzumachen. Aber wenn du es vernünftig machen willst, vor allem diese sehr aufwendigen, also wie jetzt von Yahoo oder sowas, dann musst mhm. du da so viel Zeit investieren. Dass du dass du denkst, bin ich denn eigentlich bescheuert oder was? Weil da geht es yeah. ja auch um Trades. Ich und bin mal bar, bar, bar. aus einer
1: NBA-Fantasy-Gruppe geflogen wegen Indecent Trading Behavior. Das war eine Freundesgruppe <lacht> noch und ich habe, also mein Team hat schon, es waren irgendwie 50 Spiele gespielt und mein Team war Dead Last abgeschlagen. Und dann habe ich ähm, äh, für, ein, für ein Bier in der Kneipe, äh, ich glaube damals Clay Thompson und. Äh, noch irgendein Eric Gordon, der damals noch gut war, getradet für äh, irgendeinen Bankspieler, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und dann wurde ich das aus der Runde
0: geschmissen. Ja, also, also Big Brother is watching you. Also diese, diese ganzen Algorithmen, die sehen und merken und spüren das sofort. Ne? Also Aber ich bin gerade jetzt, wo, wo Carsten das gesagt hat, Tatsächlich, in dem Moment habe ich gedacht, ach, oh, weißt du was, so ein Euroleague-Fantasy-Team, das stelle ich jetzt auch noch auf Ja, weil ich, meine Frage wäre
1: nämlich gewesen, hast du einen Sleeper? Also einen, einen Spieler, wo du denkst, auf den guckt momentan niemand, aber der wär, der explodiert diese Saison noch. In der Euroleague. Oh. Also wenn du keinen hast, spontan, ich hätte einen Namen. Vielleicht ist das Aha. aber auch nicht wirklich so ein ah, Sleeper. Okay. Musst du mir sagen. Mein, mein Kandidat wäre äh, Aswell Villorban, ähm, Victor Wembanyama. Ja. Äh, 17 Jahre jung. Ach. Einer der talentiertesten jungen Basketballer, die wir in Europa ever hatten, vielleicht. Also, ähm, die Anlagen sind die eines Rudy Gobert, der noch ein bisschen größer ist, allerdings werfen und dribbeln kann. Das ist das Profil. Äh. Die Frage der hat ist, jetzt im ersten Spiel auch? nur drei Minuten gespielt. Das heißt, der Wert mm. dürfte auf dem Fantasy-Markt wahrscheinlich relativ niedrig sein. Ich glaube aber, dass der im Laufe der Saison große Minuten bekommen wird, weil der so gut ist. Der ist richtig, richtig gut schon.
0: Okay, dann werden wir ihn gleich äh, John Patrick vorschlagen, als möglichen Ersatz. <lacht> ah, das in dürf, dürfte für eng Oscar werden. Wird momentan
1: als Nummer 1 Draft-Pick äh, im äh, übernächsten NBA-Draft allerdings erst gehandelt, weil er für den nächsten zu jung ist.
0: 2,20 Meter 20 mit 17 Jahren. Das Problem ist natürlich, ich weiß, ich kenne jetzt die medizinischen äh, Ursachen nicht. Wenn der Kerl noch weiter wächst, das ist, glaube ich, dann nicht mehr. Gekund. Ja, das ist natürlich
1: immer die Sorge Für, bei solchen okay. großen Spielern. Ne? Also, Christophs, Bozingis, lässt grüßen. Mhm. Wie, wie fit bleiben ja. die über ihre Karriere? Aber jetzt ist, aktuell ist er, ist er zumindest sehr fit.
0: Victor, wenn Wenn Jahrgang 2004. Wollt ihr mich gar nicht alle verarschen mit als dieser der, Zeit? <lacht> Jahrgang 2004. Aha,
1: der, wenige Monate okay. nachdem der geboren wurde, war
0: Griechenland Europameister im Fußball. Wow. Also... Also das ist so ein bisschen, bist du so ein Fan von Stern, das unnütze Wissen? gibt's. es, kennst du diese Rubrik, wo man sich Sachen merkt, die, äh, oder äh, angesprochen werden, die eigentlich sinnlos sind? Äh, ähm, ich bin professioneller
1: Basketballberichterstatter, all mein Wissen ist nutzlos. <lacht>
0: <lacht> ah, das, bitte, äh, behalt dir das nicht bei, weil du wirst, <lacht> irgendwann äh, wird das äh, deinem Hirn Probleme bereiten. Du musst die Sinnhaftigkeit erkennen in deinem Tun, nicht die Sinnlosigkeit. Ganz wichtig, lass dir das vom Opa gesagt sein. So, wir rufen bei John Patrick an, dem Trainer des Jahres, dem Erfolgscoach in Ludwigsburg. Und was ist da gerade los? Hm, da ist natürlich... Right on
4: time. Right on time. Right on Guten, time. Morgen. Guten
0: Morgen, JP. Basti Ulrich ist auch noch mit dabei. Vielen Hallo. Dank. Vielen Dank für deine Zeit, John.
4: Kein Problem. Ja.
0: Ähm, ich wollte mit dir über das Jahr 2002 sprechen. Der junge John Patrick als Point Guard bei Sartorius Göttingen. Du kannst dich erinnern.
4: Ja, ein bisschen. <lacht>
0: Also, Satorius Göttingen, Satorius als Namenssponsor, ein Unternehmen in Göttingen, mittlerweile im ja. DAX. Ich weiß nicht, wie viel ja. du damals verdient hast als Zweitligaspieler bei Satorius Göttingen, aber lass es 1000 also, Euro. Die
4: waren, äh, die, die waren pleite, also <lacht> der Verein war pleite, als ich gekommen bin.
0: Ich ja. habe
4: ein paar äh, Sprittscheine bekommen von der... Ah, also
0: Spritgutscheine. Okay. Also sagen wir mal, du hättest auch nur einen kleinen Geldbetrag bekommen und hättest einfach in diesem Jahr 2002 davon Satorius Aktien gekauft. Für 1000
4: ja, genau. Ich habe, ich habe überlegt
0: damals. wir äh, mal, du überlegt. hättest 1000 Euro investiert 2002 in Satorius Aktien. Weißt du, wie viel Geld ah, du sag heute es hättest?
4: Es nicht, sag, ich sage es nicht, weil ich habe überlegt damals. Soll ich dir sagen?
0: Es wären 500.000 Euro. Ach Liebe. <lacht> Der oh. Wert hat sich ver von diesem Unternehmen ei, in Göttingen. Ei, ei. Also, das ist meine wow. Karriere von Sartorius, oder? DAX wert wow. mittlerweile und die Aktie hat sich ver seitdem John Patrick dort gespielt hat. Also für ich den Fall. Ich war
4: eigentlich geplant als, als Coach. Als ich, ich bin mit meiner Familie gekommen. Mhm. Als ich gekommen bin. Uh, erste Woche waren wir im Hotel und dann uh, hat der damalige, also vorige Coach, mir gesagt: Ich soll noch mal hm. spielen, oh. obwohl ich vier Jahre in Japan als Headcoach gearbeitet habe.
1: <lacht> ja, irgendwie ist es
0: okay.
1: <lacht> so, so ein Göttinger Ding, oder? Das ist ja so ähnlich wie mit Harper Camp jetzt wieder. <lacht>
4: Ja, ja, ähnlich, ähnlich.
1: ja. Harper kämpft. Er sollte Trainer. eigentlich auch mit in den. Genau, ja, der war, war mit Trainer, Trainer und äh, war, war dann auf einmal wieder auf dem Spielberichtsbogen als Spieler gestanden.
0: Ja. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch momentan aussieht, John. Also, kein Jalen Smith mehr, kein Oscar da Silva mehr. Vielleicht, wenn du auch nochmal spielen könntest. Oh, das ist eine letzte Option. <lacht> Aber wenn einer deinen Spielstil äh, am besten äh, kennt, dann wahrscheinlich du. Oder, und jetzt kommen wir schon zur ersten eigentlichen Basketballfrage, JP. Yeah. Oder ist das, was du gemacht hast und was ja mittlerweile ein Markenzeichen ist, von dir diesen Stil, Basketball so zu spielen, wie du es in Ludwigsburg seit Jahren tust, ist das mittlerweile gelöst? Also weiß man, wie man gegen John Patrick Basketball spielen muss?
4: Ich würde sagen, es gibt viele Mannschaften. Also ich scout Sassari jetzt mhm. und äh, Herr Pasquini, der General Manager da, ist auch ein, ein Kumpel von mir. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie viele Mannschaften so spielen wie, du. spielen wie ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, also das ist viel, äh, also als ich angefangen habe in 2002 hier in, in Europa hat kein Mannschaft fullfeld gepresst und ähm, sozusagen so gespielt und jetzt spielen äh, also auch in Deutschland viele Mannschaften äh, vollfeld, mhm. nicht, nicht gerade was wir spielen, aber es ist schön zu sehen, es ist schneller geworden und äh, ja, viele Mannschaften spielen so, dass Gegner nicht so einfach
0: war Ja, wir haben gerade mit Carsten Tadda schon gesprochen. Der hat uns ja auch über Isalo und die Philosophie, schnellen, mhm. intensiven Basketball zu spielen, berichtet. Jetzt ist es für euch dieses Jahr vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Ihr hattet, also du bist der Trainer des Jahres, du bist da geblieben, aber ihr habt den Spieler des Jahres mit Jalen Smith verloren an Alba ja, Berlin. Wie schwer weiß, ist es, so einen Kaliber zu ersetzen?
4: Ja, es ist immer schwierig. Wir haben vor zwei Jahren nicht nur Markus Knight, sondern auch Kaden Carrington, Nick Babb, Tanner Leisner. Also jedes Jahr ist es schwierig. Was besonders dieses Jahr schwierig war, ist, dass wir eine sehr gute Preseason gespielt haben und dann natürlich am Tag des Spiels, also ein paar Stunden vor dem Spiel ist Oscar abgehauen. Das war ähm, auch wenn es Business ist, äh, ja, sehr schwierig für die Mannschaft äh, mhm. zu schlucken. Aber ich glaube, auch wenn es nicht äh, hübsch war, äh, haben wir Chancen, äh, auch dieses Jahr eine gute Saison zu spielen. Ähm, wir organisieren uns jetzt und dass Jordan Hulls äh, die letzten zwei Spiele ein bisschen mhm. verletzt war, hat nicht geholfen.
0: Also du bist zuversichtlich, dass es sich verbessert. Ich will trotzdem noch mal gerne auf diese Recruiting-Season sprechen kommen. Ah, In ja. diesem Sommer okay, war, ja. war es nicht ganz so einfach. Raul Korner hat erzählt, er hat komplett auf die G-League-Spieler verzichtet, weil ja die ähm, Summer League viel später war als sonst. Genau. Hat sich also aus einem anderen Spielerpool sozusagen äh, Medi Bayreuth genau. zusammengestellt. Mhm. Du bist jetzt immer noch aktiv und schaust mhm. und guckst, wo, aus welchem Pool oder wo schaust du jetzt hin? Wo sind die Spieler, die eventuell bald, die das Trikot von Ludwigsburg tragen könnten?
4: Überall. Ich würde <lacht> sagen. Ähm, es gibt Spiele in unserer Liga, die Ausstiegsoptionen haben. Ah. Es gibt, ähm, ich würde auch gern ähm, auf G-League-Spiele versickten weil es ist so ein anderer Spielstil und Philosophie. Um, vielleicht nicht für Rookies, aber für Leute, die in der G-League schon gespielt haben, es ist es schwierig, ähm, die sofort umzusetzen. Hm. Und ähm, natürlich, natürlich äh, Spieler, die in das, äh, mit Europa-Erfahrung, die vielleicht gepokert haben und, und haben versucht, äh, einen sehr guten Vertrag zu kriegen. Und, äh,
0: Hat doch keiner angerufen. Äh, ja,
4: ja, jetzt ähm, brauchen die einen
0: Job. Reden wir da auch über deutsche Spiele?
4: Ich kenne keine deutsche Spiele, der jetzt verfügbar ist. Ah,
0: okay. Aber vielleicht ich diese Klausel hat, von der du gerade gesprochen hast, bei einem anderen Verein, das nicht.
4: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben auch nicht gedacht, dass unsere Spieler frei waren. <lacht> Eigentlich war er nicht, aber ja. egal.
0: Schwieriges ja. Thema, aber äh, ja. das habt ihr hinter den Kulissen besprochen, wer wie, warum und genau. wann auch immer genau. wechselt. Insofern äh, wollen wir uns nicht ja. nur mit dem Status Quo beschäftigen, sondern auch mit der Zukunft. Also mhm. wann, wann, glaubst du, wird da noch, werden da noch neue Spieler kommen nach Ludwigsburg und für welche Position?
4: Ja, also wenn Jordan wieder sein Beinproblem hat, der hat das auch in, in Playoffs letztes Jahr, das hat wehgetan, um, wenn er nicht 100% ist, dann brauchen wir noch einen Guard. Um, James Woodard hat seinen Bizep äh, gerissen, ja. also komplett gerissen. Was ist eine langfristige ja. Geschichte? Ja, ja, ja. Das, das dauert ein paar Monate, mindestens ein paar Monate mehr. Mhm. Und, ähm, also ein Guard. Ich würde sagen, wenn, wenn Jordans Bein nicht okay ist, mhm. dann brauchen wir ein Guard und dann ähm, unter dem Korb. Also Vobo gibt uns immer Intensität. Ähm, wir mussten sehen, wie, wie Joli äh, sich entwickelt. Ich glaube, das wird wie Justin Sears, der ein äh, sehr schwieriger Vorbereitung gespielt hat und dann hat äh, ein super Hauptrunde für uns äh, vor ein paar Jahren gespielt mhm. hat, aber ja, ich bin optimistisch, aber wir müssen sehen. <lacht>
0: Das heißt, du hast, äh, ihr habt letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Ähm, du denkst dir, dass, da ist einfach noch Luft nach hinten raus, um noch besser zu werden. Weil Aber ihr spielt ja auch, Absolut. und das, du hast gerade den Namen ja schon Absolut. genannt, gegen Sassari mhm. heute auch schon die Champions League. Das heißt, ich sag mal, eine Formschwäche oder eine noch nicht gefundene Mannschaft international kann ja schon dafür sorgen, dass man da, in der Champions League in dem Fall, noch nicht so performt, wie man das gerne möchte.
4: Ja. Oder überperformen. Oder überperformen.
0: Ich,
3: über
4: ich weiß es nicht. Das ist wie, ich hatte das auch vor ein paar Jahren, als wir Champions League Qualifikationen gespielt haben. Und das war wie Trainingsspiele. Mhm. Entschuldigung. Und das hat uns geholfen, diese extra, extra Spiele vor Zuschauern gegen gute Mannschaften hat uns eigentlich, eigentlich geholfen. Also in der, in der Entwicklung einfach der mehr
0: zu spielen und...
4: Ja, ja. Ich würde gerne im Laufe der Woche ähm, gegen zweite Ligamannschaften oder so spielen, wenn wir nicht international spielen. Ah, Aber -hmm. das ist auch schwierig, nur, dass wir Spielpraxis bekommen können.
1: Ja, und jetzt ähm, hat es ja zumindest aus meiner Sicht in den äh, letzten beiden Spielen nicht unbedingt an dem John-Patrick-Modell guter Defense gescheitert, dass es nicht ging, sondern mehr an die Offense war das, war das Problem. Ähm, würdest du zustimmen, dass das aber etwas ist, was leichter vielleicht während dem Verlauf einer Saison zu korrigieren ist, als defensive Konzepte?
3: Absolut.
4: Ja, wobei Offense, ich würde gerne ein bisschen freier in der Offensive agieren und äh, strenger in der Defensiv und es scheint so, dass wir besonders gegen Kralsheim äh, mit 100% äh, Intensität und, und äh, natürlich nicht äh, fehlerfrei, aber, aber gut verteidigt und wir hatten äh, natürlich mit einem ganz neuen Spieler, äh, Justin Simon, einer der kein richtiges System von uns kennt hat. Aber wir haben auch zwölf Chorpfleger verschossen und man kann nicht ein Offensivsystem laufen lassen und einen offenen Chorpfleger kriegen und dann zwölfmal verschießen und dann erwarten zu gewinnen. Das war am Ende des Spiels. Wir haben auch geguckt, so viele 1 gegen 0 oder... Einfache 1 gegen 1 korblege äh, ähm, haben wir in der Vergangenheit nicht äh, verschossen und äh, deswegen bin ich optimistisch. Dass, äh, es war Fa wieder Fans da, das war etwas Neues, super Atmosphäre und ich glaube, wir waren ein bisschen gekrampft. Mhm. Einfach.
1: Jetzt gibt es ja bei euch im Kader gleich mehrere Spieler, die speziell in Hinblick auf ihre offensive Rolle für mich sehr interessant sind, weil ich mir persönlich noch nicht sicher bin, wie groß die offensive Rolle sein kann, die die maximal ausfüllen können, wir haben es, also mir geht es speziell mhm. um diese drei Spieler, von Jonah Radabau haben wir es ja mhm. immer schon wieder mal gesehen, ähm und dann die beiden mhm. spannenden Kandidaten für mich, David Walker, von dem Roll Corner letzte Saison immer wieder gesagt hat, wenn der einfach nur mehr sich vertrauen würde mit seiner Offensive, dann wäre ja. er so viel besser. Und dann ist natürlich die weitere Personale noch für mich Jalen Hands, von dem ich aktuell noch gar nicht weiß, was ich, ähm, was ich von ihm halten soll. Kannst du uns da zu den drei Spielern vielleicht was
2: sagen?
4: Ja, ich glaube, ähm, du weißt genauso viel wie wie ich über Walker und äh, Hans, weil die sind relativ hm. neu und ich äh, kann nur zustimmen ähm, mit David Walker. Er ist ein unglaublicher Athlet. Ich glaube, ähm, wenn er Leichtathletik like oder äh, Hochspringer wird, wird er in die Olympische Spiele gehen. <lacht> um, das ist äh, ein bisschen ähnlich wie in Highschool, wenn der wenn der Trackstar oder der American-Football-Spieler kommt am ersten Tag zum Training, weil er ist, äh, ist super athletisch, aber wie Raul gesagt hat, vertraut sich nichts. Mhm. Um, und uh, Jalen Hans um, sehr junge Spieler, also sehr jung, hat in Serbien gespielt und deswegen um, für die Voraussetzung, dass wir braucht denn jemand, der in Europa gespielt hat. Wir haben ihn genommen statt anderen, aber der ist noch jung mhm. und mit viel Potenzial, um, aber er ist nur 22 Jahre alt und es wird spannend. Also im Training, manchmal ist er unstoppable, um, manchmal uh, stoppt er sich selbst mhm. natürlich als junger Spieler. Er hat mhm. viel zu lernen, aber auch viel zu geben. Und äh, Jonah, äh, ich liebe Jonah. Jonah äh, kommt von der, der schwedischen Liga, hat da Schwierigkeiten, hat auf der Bank gesetz, gesessen für drei Monate und dann hat in, in den Playoffs am Ende des Saisons letztes Jahr, als er seine Chance gekriegt hat, ähm, mehr als performt, war unsere beste Spieler. Ähm, Jalen war verletzt, letztes Jahr Jalen Smith und Jordan war verletzt und ähm, ohne Joe, Jonah hatten wir nicht diese Viertelfinale äh, gewonnen gegen Bamberg und äh, bestimmt nicht so eng mit, äh, mit Bayern gespielt.
0: Das heißt, wir hören raus, bei John Patrick <lacht> und den MAP Riesen-Ludwigsburg ist momentan noch alles in der Entstehung, das ist noch nicht der fertige Kader, das ist noch nicht so das, das Ludwigsburg vom, vom vergangenen Jahr. Trotzdem würde ja. mich noch mal eine Meinung interessieren zu Jalen Smith, der jetzt bei Alba Berlin spielt. Also wir haben ja über den Sommer viel philosophiert, wo geht er denn hin? Und da wurden viele Namen genannt. Und mhm. wenn man sich den Stil von Jalen Smith anschaut, wie er ihn bei euch praktiziert hat, wäre der letzte Verein, auf den ich persönlich gekommen wäre, und ich habe aber auch nicht viel Ahnung von Basketball, wäre Alba Berlin gewesen. Passt aus, deiner, passt aus deiner Sicht Jalen Smith zu Alba Berlin? <kühm>
4: Absolut, also er ist mehr defensiv orientiert, glaube ich, als, als die meisten Albe-Spieler, ähm, weil er ja der kann wirklich alles in, in der Verteidigung. Er kann gegen Center spielen, er kann auch gegen Guard spielen, aber ähm, man könnte auch in unser letztes jähriges Saison und äh, in dieses Spiel. Um, dass du kommentiert hast am, am Sonntag gegen Bonn. Er war der absolute Game-Winner am Ende. Mhm. Und äh, er brauchte den Ball in seine Hände, aber kann auch ohne den Ball äh, gut spielen. Der ist äh, Money am Ende des Spiels. Das heißt, hat man gesehen. Mhm. Nicht nur seinen Schuss, sondern auch seine Pässe. Und äh, der ist ganz, ganz cool. Er ist ein cooler Typ, cooler Cat. Ähm, wird sich niemals äh, aufregen und äh, man kann gut mit ihm auch in Pressure-Situations sprechen. Ich, ich habe die ganze Zeit zu ihm gesagt, wenn er Euroleague spielt, soll er bei Alba spielen. Ah, okay. Weil ich, weil ich <lacht> denke, es passt perfekt zu ihm. Äh, er kann auf drei oder vielleicht auch vier Positionen da spielen und die sind auch variabel, wie die, wie die spielen und. Äh,
0: ich hätte nur gedacht, dass die Umstellung von jemandem, der sehr balldominant ist und der bei euch eben auch, auch viel Scoring gemacht hat und viel, dass das ja bei Berlin nicht so der Fall ist. Du musst dich da ja mehr so einordnen, auch deutlich weniger Spielzeit und ja, okay, defensiv kann er mehrere Positionen spielen, aber er ist natürlich nicht the guy.
4: Ja, der war auch nicht in Heidelberg, war er der vierte Option und bei mhm. uns sein erstes Jahr war er der fünfte oder mhm. sechste Option, aber mhm. er bringt viel. Und der, der muss nicht den Ball haben, aber wenn er es hat, ähm, kann er viele Sachen machen. Er, kann, er ist ein Super-Shooter. Hier könnte das man vielleicht in der zweiten Saison nicht so gut sehen, weil er hat so viele andere Aufgaben. Mhm. Und er war oft müde nach äh, 36 Minuten vom Pressen Klar, ja. und mhm. Ball bringen und alles.
0: Dann schauen wir uns das weiter an, wie er bei Alba Berlin spielen wird. Wir schauen natürlich auch äh, so ein klein wenig, auch wenn es nicht bei Magenta Sport läuft, äh, uns an, was Ludwigsburg, was deine Mannschaft äh, in der Basketball Champions League veranstaltet. Gibt es da eine Zielsetzung? Also will man da irgendwas?
4: Ich habe niemals als Coach, ich habe Meisterschaften gewonnen und äh, Meisterschaften nicht gewonnen, aber es geht alles um Entwicklung und diese Prozess, und dass wir jeden Tag uns äh, verbessern. Ich gucke jetzt die Plays von Sassari und überlege, wie wir die verteidigen würden heute. Und äh, Es geht von Spiel zu Spiel.
0: Oh. Ich werde mal mit einem Auge drauf schauen, auch wenn es ein Konkurrenzsender ist, aber zu 95 Prozent schaue ich mir heute Bayreuth gegen Hamburg an. Ist das okay, JP? <lacht> ja, ich möchte
4: auch gucken. Ich würde auch nachher gucken.
0: Alles klar, ganz lieben Dank und toi 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 für alle weiteren Verpflichtungen und Entwicklungen in Ludwigsburg. Ich bin ziemlich sicher und ich glaube, Basti wird sich da anschließen, dass ihr noch ja so ein bisschen das Ludwigsburg werdet, was wir in den vergangenen zwei Jahren gesehen haben.
4: Ich hoffe. Thanks, guys.
0: Alles klar. Gute Zeit. Okay, ciao, ciao. CEO, ciao. Cheers. So, ja? Achso, du
1: wolltest den bitte Hinweis gerade machen. Jetzt wollte ich dir den Hinweis wegnehmen. Sorry, ja. mach den Hinweis. Nee, nee, nee
0: ich habe keinen Hinweis. Hinweis
1: Kearney. Achso, dann mache ich den Hinweis. Sonntag, Courtside ja, live.
0: Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Du hast es... Du hast mich da gerettet. Was hätte ich mir wieder von unserem Chef anhören müssen? <lacht> Natürlich Courtside live. Am Sonntag... In Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Das habe ich äh, sehr besonders. Besondere Spiel. Und das äh, hätte ich jetzt fast unterschlagen. Weil ich im Wochenende natürlich in Chemnitz und in Weißenfels bin. Ich bin ja im Osten. Ich oh. kann ja gar nicht sehen, was im Süden passiert. So wie
1: einst David Hasselhoff, die große Osttournee.
0: <lacht> ja, zwei Stationen werde ich da mit meinem äh, Truck die Hallen äh, besuchen und äh, schauen, was Ach, da passiert. Bringst, also, bringst du dieses
1: Mal dein eigenes Lichtequipment mit oder was? Wie Mario Barth. <lacht>
0: Hat der ein eigenes Licht? Oh, aber,
1: hab, aber von einem anderen Stern. Da kommen hier Echt? 15 Trucks an, ernsthaft. Mein Gott. Das ist crazy.
0: Also der macht es richtig so wie, weiß ich nicht, wie, wie Robbie Williams baut yeah, der genau. auf, oder? Ja. Yeah. Obwohl, obwohl er nur in so ein Mikrofon yeah. spricht.
1: Naja, er hat auch noch eine ja, Feuershow oft. Also die gibt's auch. Eine Feuershow? Yeah, ja.
0: Das ist richtig aber lustig Mario alles. ist richtig funny alles. So eine Feuershow. Aber, Mario Bart muss doch eigentlich, den musst du doch eigentlich, also so wie ich dich jetzt kenne, Scheiße.
1: Äh, kein Kommentar. <lacht> ich finde nur, ich, ja. es gab noch nie eine Feuershow, wo ich nicht äh, heulend lachen musste. Feuershows, hilarious.
0: So lustig. Also, du, weil du sie einfach beknackt findest irgendwo. Äh. Also so mehr so fremdschämen Ne, Nee, es oder? ist
1: einfach was inhärent Lustiges daran, dass ein Millionär Feuer in die Luft ballert. Ist einfach super lustig.
0: Ja. Und mehr sage ich <lacht> zu dem Thema nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich. Mario Barth noch nie gesehen habe. Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich, ähm, ja, es ist nicht mein Humor insofern. Jetzt werden manche sagen, ja, wenn, es, wenn du ihn noch nie gesehen hast, dann weiß ich nicht, ob es dein Humor ist. Was ich gerade noch sagen wollte, was war mit Ludwigsburg, was hatte ich noch? Ach so, genau, wenn manche Hater jetzt sagen, ähm, ja, wieso habt ihr nicht über das Thema Oscar da Silva gesprochen und der Weggang dazu zu Albert Berlin, den sei gesagt, wir haben hier dazu schon Stellung bezogen, dass das nämlich irgendwo in Ordnung war. Und alles andere habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja. Ich will nicht das, was hinter den Kulissen an Streit entstanden ist, ausgetragen wurde, dass wir jetzt hier da auch nochmal unseren Senf geben. Genau, und das ist vor Gym. allen Dingen auch
1: alles Aussage gegen Aussage. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass wir diesen Prozess hier ausverhandeln von Leuten, die... Also man hört sehr unterschiedliche Dinge von unterschiedlichen Seiten. Ja. Ich war nicht da. Ich bin nicht clever genug, um herauszufinden, was stimmt und was nicht. Fakt ist, Oscar da Silva hat selbst gesagt bei uns im Interview, wenn er keine Ausstiegsklausel gehabt hätte, dann würde er ja jetzt wohl kaum im Kader von Alba Berlin stehen. Das ist, der, das, ist das, was unter ja. dem Strich für mich steht.
0: Und dabei wollen wir es belassen. Und jetzt machen wir schnell unseren Überraschungsanruf. Ah, ist das wieder der gleiche? Nee, den, ach, den müssen wir auch noch machen. Ne? In Norwegen müssen wir auch noch anrufen. Körni! Ich hab mir gedacht, also wenn, dann machen wir es direkt am Anfang der Saison, oder Lydas? Ja, unbedingt. Und dazu haben wir auch erfahren, weil logischerweise Basti hier auch mit am Start ist, dass du heute noch arbeiten musst. Ja, mit Basti zusammen. Hey. Ja, genau. Also wir sind bei unserem Moderator-Kommentator der Allzweckwaffe von Magenta Sport bei Jan Lüdecke, den wir Lüders nennen, weil, es, äh, weil er der Lüders ist. Ja, weil Lüdecke einfach
1: zu lang ist. Also Lüdecke <lacht> dauert zu lang.
0: Einfach mal eingedampft. Wir wollen natürlich wissen, die Menschheit will wissen, die Abdis wollen wissen, wie lebt ein Moderator <lacht> an einem Tag, wo er arbeiten muss? Was macht er morgens um 9.52 Uhr, wenn er abends um 18.45 Uhr so richtig gut aussehen muss?
5: jetzt erwischt ihr mich, aber das kann ich eigentlich fast nicht erzählen. Ähm, ihr habt Glück, dass mein Handy seit fünf Minuten an ist, weil ich habe bis vor fünf Minuten geschlafen.
0: Ah, <lacht> also bis 9.47 Uhr, okay. So ungefähr, ja. Ich war es auch 9.45 Uhr. Wann kommt die Gurkenmaske drauf? Nein, 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 nein. Die Gurke kommt bei dir es, in den Saft.
5: Es gibt zwar immer wieder Leute, die, die mir sowas empfehlen oder sowas auch schon mal geschenkt haben und mhm. meinten, das würde meinen mein Augenring gut tun, aber ich habe das bisher verweigert.
0: Ja, also du machst, du hast gar keine Pflegeprodukte,
5: außer einer Creme, nicht ne?
0: Okay, das ist ja immerhin ein bisschen was, aber ja, vielleicht kommt das noch. Du bist ja aber noch ist auch jung.
5: Schön, dass wir wieder so viel über Basketball sprechen können. <lacht> du, die ganze ja, Sendung
1: schon. Könny hat sich heute zur äh, Aufgabe gemacht, dass es heute einen roten Faden gibt. Kannst du dreimal raten, wie gut der eingehalten wurde? <lacht>
0: <lacht> ja, der rote Faden ist das Thema Außenseiter. Aber wie kann ich denn mit dem Lüders über Außenseiter reden, wo er das genaue Gegenteil ist. Jeder mag ihn, jeder liebt ihn und er ist ein Star. Er ist ja kein Außenseiter, du bist ein Favorit, du bist das Gegenteil.
5: Wow, ich weiß nicht, wie ich mit so vielen Komplimenten angehen soll. <lacht> äh,
0: die zweite Sache ist, da ihr ja beide, fahrt ihr beide gemeinsam nach Bayreuth? Nein.
1: Die, oh. Da wollte ich noch was sagen zu, Lüders. Oh. Es kann heute gut sein, dass du die Interviews machen musst, weil ich muss hier den Bums ja noch schneiden. Äh, nachdem wir mit dem Podcast durch sind und je nachdem, wie sehr Michael Körner noch das Launchpad abused und so, kann es sein, dass das ein bisschen länger dauert.
0: Ja, das
5: hättest du mir vielleicht gestern sagen müssen, dann hätte ich mir den Wecker auf 6 gestellt, um die Interviews noch vorzubereiten. Oh, Das wird natürlich schwierig jetzt.
0: Oh, das heißt noch nicht mal, das Spiel ist richtig vorbereitet, aber die Frage ist, der CO2-Fußabdruck dieser Übertragung, der scheint doch ziemlich groß zu sein, wenn ihr getrennt anreist. Könnt ihr nein, das nein,
5: nein, nein, nein. Ich fahre nicht mit meinem eigenen Auto, ich fahre mit äh, Fabi Wenninger, unserem Sendungsleiter
1: ah, -hmm. und, und, ich wohne, kein... und ich wohne ja komplett woanders, also es würde auch keinen Sinn machen. Du wohnst doch nicht komplett woanders. Ja, ich wohne eine Stunde
0: von München weg. Das ist doch eine Stunde?
1: Ja. Ah, yeah.
0: oh, okay. Gut, früher hat man dann noch Treffpunkte vereinbart, aber ja, so erfolgreicher die Menschen werden, umso tiefenhafter wird das Verhalten. Ein eigener Truck steht vor Ort mit den Rosen und dem Du Weißweinen. hast gerade von
1: deinem eigenen Truck erzählt, mit dem du <lacht> doch im Osten fahrst.
0: nicht wir. <lacht> aber mein Truck ist sehr, sehr klein und er ist nicht mit roten Rosen und Weißwein bestückt. Insofern Dein
5: Truck ist gar nicht so klein, Körny. Also falls wir <lacht> von deinem Wohnmobil sprechen, Ich du das ja im Urlaub mal begutachten.
0: Ja, es ist, ist nicht so groß wie... Es ist nicht groß. Es ist äh, mittelgroß. Ja. Gut, wollen wir gar nicht darüber reden, wir wollten natürlich über den Tag reden, wo du arbeitest, also gib uns noch ein bisschen Einblick in die Modera Moderatorenroutine. was steht noch an, wirst du Sport treiben noch heute? Äh. <lacht> ich weiß äh. nicht, nein du wirst es nicht, aber ich wollte noch was aus deinem natürlich. Mund hören. Doch
5: ich, ja? doch, ich habe tatsächlich vor, gleich noch ein bisschen Sport zu machen, ah, okay. gleich noch ein paar Übungen zu machen, weil ich das tatsächlich in den letzten Monaten etwas äh, vernachlässigt habe.
0: <lacht> okay, mh. gut, finde ähm, ich gut
5: dann werde ich vermutlich irgendwann noch Mittagessen und dann geht es ja auch schon los. Also mhm. so viel Zeit ist ja nicht mehr, bis es
1: losgeht. Ne?
0: Das ist wohl wahr. Das ist ja ein frühes Spiel, wenn ich das richtig sehe. Also früher in Tip auf, Tip auf Uhr. Tip auf 18.45 Uhr. Und wir rufen
1: ja vor allen Dingen äh, an, Jan, weil... Also, ähm,
0: Tip
5: Tipp-Off ist 19 Uhr, ne? Also, genau. Nur damit die mal ja, richtig im Bilde seid.
1: Achso. Sendungsbeginn wollte ich sagen. Ja, ich habe den Sendungsbeginn <lacht> nicht den Tipp-Off. Ähm, jetzt haben wir eigentlich angerufen, weil Körny mich vorhin gefragt hat, wer da heute Abend zur äh, Auslosung der nächsten Pokalrunde alles da sein wird. Und ich genau. die ehrliche Antwort geben musste, ich habe überhaupt
0: keine Ahnung. Außer, dass Jan Lüdecke da ist. Das heißt... Das ist die Frage, Lüders. Bist du heute Abend die Weinkönigin und ziehst die Lose fürs Viertelfinale?
5: Ich bin oft die Weinkönigin, aber heute Abend <lacht> bin ich das nicht. Äh, nein, ich werde ähm, Dirk Schiller an meiner Seite haben, der mhm. die Lose in die Kamera halten darf. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Und Leonie Ebert wird die Lose ziehen.
0: Der also äh, Dirk Schiller kenne ich, der ist bei der BBL ja, angestellt, klar. aber Leonie kenne ich nicht. Ist die auch von der BBL?
5: Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, weil Juni du bist doch eigentlich im Sport allgemein so gut aufgestellt, dass du oh. so alles kennst.
0: Oh Gott, habe ich jetzt irgendwie eine Olympia-Goldmedaillengewinnerin von 2008 überlesen? Oder?
5: Es ist eine Fechterin.
0: Gut, die Fechter waren ja nicht so gut diesmal bei Olympia. <lacht> <lacht> ja, es ist <lacht> ihre Schuld, so dass du sie nicht wollte, kennst. Oder? Das hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Äh, Florett, Degen, nee, die haben ja gar keinen Degen, oder? Die machen nur Florett. Nee, die machen keinen Säbel, ne? Damen haben Säbel keinen Säbel. Säbel machen sie nicht, ja. Genau. So
5: gut kenne ich mich dann tatsächlich nicht aus, aber ähm, Florett ist ihr ja. ihre Disziplin.
0: Okay, gut. Dann möchte ich mich bei Leonie Ebert entschuldigen. Gib bitte dass die Entschuldigung heute Abend weiter, äh, Lüders, dass wir... Das ist Anteil ein bisschen um kompliziert.
1: Ich muss, ich muss mich kurz entschuldigen bei Ihnen, Frau Ebert. Ähm, ich erkläre Ihnen kurz für was. Also, es gibt da einen Podcast. Ähm, nee, da geht es nicht um Fechten, da geht es um Basketball. Äh.
0: Ja, es könnte komplizierter werden. Trotz alledem also haben wir keine Weinkönigin, sondern eine Florett-Künstlerin, die die Lose zieht. Und äh, wir haben keine Ahnung, logischerweise, welche Partien zustande kommen. Aber wir sind sicher, dass es eine... Eine wahnsinnig spannende Konstellation mit dem Viertelfinale. Also jetzt soll wir deine Vorbereitung auch nicht weiter stören? Du sollst deinen Sport machen, du sollst dein Mittagessen machen. Ja,
5: weißt du, wo du mich gerade gestört hast oder ihr beiden?
0: Na gut, wenn ich du vor fünf Minuten dabei, aufgestanden bist, dann...
5: Ich war gerade dabei, eine Sprachnachricht an unseren werten Kollegen Alex Vogel einzusprechen und auf ja. einmal... Kam dein da Anruf dazwischen. Wobei Aha. du noch
0: mal kurz überprüfen musst, ob WhatsApp funktioniert, da dieses es System. Hat wieder funktioniert. es ah, okay. funktioniert ja. wieder, ja. Äh, was hättest du ihm denn gesagt? Wir können das auch hier weiterreichen. Also finde ich auch lustig.
5: Na, das ist definitiv nicht zu dir.
0: Es wird also eine kleine Beschimpfung sein. So ist recht. Mit Lüders, gute Zeit. Euch auch. Viel Spaß heute, heute Abend. Bis heute ja. Abend. Ja. Cheerio. Ciao, ciao. So, das war der Lüders, unser Moderator am heutigen Abend und nicht nur heute Abend, sondern ja, der macht ja auch noch Eishockey. Also können wir mehr.
1: zusammenfassen, dass Jan Lüdecke für drei Interviews in einem Vorlauf beim Magenta Sport vier Stunden Vorbereitungszeit benötigen würde? Also wir haben jetzt fast zehn und er hat gesagt, er wäre um sechs aufgestanden, wenn er gewusst hätte, dass er die Interviews führen muss.
0: Das ja, aber... Also Effizienz
1: schreibt man anders. Also Effizienz schreibt man definitiv ohne Lüdecke.
0: Okay, gut. Das ist vielleicht das Ziel. vielleicht ist das der Sendungstitel heute. <lacht> ja, wir haben natürlich noch unseren Dauerüberraschungsgast in Norwegen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wir den. Also das machen wir jetzt einfach. Wir versuchen es wieder, bei Philipp Schwedhelm anzurufen. Aber ähm, das. Also das ist, glaube ich, er wird wieder ja, in aus, seinem Unterricht sitzen. Aus wo ist Frido frei, wurde über die Zeit langsam, wo ist Philipp Schweter? Ja. was ist los? Also wenn das immer noch stimmt, sitzt er in seinem Norwegisch-Kurs, ähm, der bis 12 Uhr geht. Wir können, oh, das ist frei, keine Mailbox. Nee, das Freizeichen kam beim letzten Mal auch. Ach, das kam beim letzten Mal auch. Das, das, ja. Mein Gedächtnis ist wirklich nicht mehr existent. Er sitzt im Norwegisch-Kurs. Aber. Hi, das ist <lacht> <Ja>. <lacht> Dritte Woche. Die in bekannteste Folge. Mailbox Deutschlands. <lacht> ja, wir werden es irgendwann schaffen. Aber was sollen wir machen? Wenn wir so früh aufzeichnen, geht halt nicht anders. Bryce Taylor reist es nachts um drei, Schwedhelm sitzt und lernt Norwegisch. Dann ist es so, wie es ist. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir eh schon way over the top sind, Basti. Mhm. Äh, guter Film. Naja, mittelmäßiger Film. Way over the top? Over the top. Ohne
1: way. Top. Okay, on Kennst way. du den gar nicht? Es ist ein Arm-Wrestling-Film.
0: Yeah. Uh, okay. Over the top. Mit Sylvester also Stallone. Okay, das habe ich dann vielleicht doch noch nicht gesehen. Wir müssen heute auch ein bisschen hinten raus abkürzen, denn Basti muss auf die Autobahn, Basti muss nach Bayreuth, Basti muss diesen Podcast abmischen. Basti hat den vollgepacktesten Tag der Woche. Und deswegen Dafür haben wir auch
1: dann den Rest der Woche nichts zu tun. Also sorry, ich hab dir unterbrochen.
0: Nee, ich wollte noch mal auf deine Gitarre zu sprechen kommen.
1: Achso. Aber du spielst ja jetzt schon.
0: Ja, dann, ähm, dann machen wir doch Hawaii weg. Zack, und du machst den Abklang, den Abgesang mit der Gitarre. Was hältst du denn davon? Hast du einen Wunsch? Ja, jetzt fange ich wieder mit dem Wunsch an. Was soll ich denn sagen? Was ist denn du, äh, irgendein, irgendein bekanntes Lied? Layla. Oh. Kann ich nicht. Okay, das ist die
1: Akustikversion von diesem mtv Unplugged.
3: <lacht>
1: ja, es gibt auch die andere Version, aber ich habe keinen... Obwohl, aber das ist eine... Da geht's irgendwie... Nee, keine Ahnung. Ich, ich spiele die...
0: Okay, mehr dürfen wir nicht spielen, sonst flippt Xandi aus. Na, Moment, das ist doch dann, ist das auch noch dann äh, nicht mehr ja, rechte -konform? Ja, ja, ja das auch ich glaube schon, ich glaube schon. Hätten wir einen neuen Text zu finden müssen, ne? aber gut. Vielleicht dann nächste Woche. Alles klar, liebe Grüße an alle Abdis. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Ohne Hawaii, sondern mit Leila heute hinten raus. Und natürlich äh, nicht vergessen, unter der Woche wahnsinnig viel Euroleague. Donnerstag Bayern gegen Barcelona. Freitag Alba gegen willer Dazu die BBL und das Kurzzeit-Live-Spiel mit Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Insofern viel Basketball und dann bis nächste Woche. Cheerio.
3: Wir treat people here with complete respect. This is Germany.